0: שלום, אתם איתנו בצנע, פודקאסט על התפתחות אישית. אנחנו בפרק 16, אני ירדן ברזילי ואיתי תמי גור. בכל פרק אנחנו מדברות על ספר אחר, על השאלות שהשאיר בנו, על רעיונות שאנחנו יכולות לקחת ממנו לחיים ולהתפתחות האישית שלנו. היום בפרק דיברנו על צניעות והקשר שלה למנהיגות. דיברנו על בחירה של אנשים מאוד טובים בחיים שלנו ובעבודה שלנו, ועל היכולת שלנו להבין טוב-טוב מה יכולות הליבה שלנו, ואיך אנחנו בוחרות טוב את העיסוק המקצועי שלנו בעקבותיהם. תהנו מהפרק. אהלן תמי, היום הבאתי לך ספר שנקרא "גלגל התנופה מטוב למצוין", של ג'ים קולינס. קולינס, הוא כתב כמה ספרים בתחום הניהול, נחשב מוביל דעה, חזק מאוד בעולם בנושא הזה של ניהול. הוא כבר כתב ספר שנקרא "לנצח נבנו", שעוסק בחברות במובן של ארגונים, ארגוני מופת. והספר הזה, שנקרא, כאמור, "גלגל התנופה מטוב למצוין", הוא מחקר, מחקר ארוך שהם עשו, הוא והצוות שלו, על מה אפשר למספר חברות שהם חקרו, על פני 15 שנים, להיות לפחות פי שלוש טובות מכל שאר החברות בתחום שלהן. זאת אומרת, על כל דולר שהשקיעו בחברה באיזשהו טווח זמן, החברות האלה עשו פי שלוש על הכסף, לפחות פי שלוש, יש פה גם חברות שעשו הרבה, הרבה מעבר לזה. מאשר כל שאר החברות בענף שלהן.
1: רגע, 15 שנים זה זמן המחקר, או תוך 15 שנים הם, הם שילשו את עצמם?
0: לא, 15 שנים, הם המשיכו לראות שעל פני 15 שנים, הם ממשיכות לעשות תשואות של פי 3 לפחות. יש פה גם חברה אחת שעשתה פי 18 וחצי, אבל זה הכי הרבה. הרוב הם בטווח שבין פי 3 לפי 7.
1: פי 18 וחצי? כן.
0: וואי. כן, זה... עכשיו, הם חקרו, הם עשו מחקר באמת מאוד מעמיק, שהם ניסו לפנות בו את כל נקודות המוצא וההנחות שלהם, על, על מה יגרום לחברה להיות כל כך הרבה יותר מוצלחת. ו, ומה שאנחנו נדבר עליו היום בפרק, זה על המסקנות שהם הגיעו להם במחקר. הספר הוא
1: מעט... של מה מאפשר את המעבר הזה, מה מאפיין חברות כאלה.
0: מה מאפיין חברות כאלה, ואז הם הסיקו מזה גם את הסיבתיות שאמרת, של מה... מה גרם לחברות האלה להיות ככה. הם הגיעו ל- לשישה מאפיינים, אני אזכיר אותם רגע בקצרה. אז מנהיגות משלב חמש, אנחנו נדבר על זה. קודם מי אחר כך מה, נדבר גם על זה. להתעמת עם העובדות המרות, תפיסת הקיפוד, תרבות של משמעת ומאיצי טכנולוגיה. ובעצם שלושת הגורמים הראשונים הם, הם בבנייה של הארגון. ואחרי זה, זה הפריצה של החברה. עכשיו, אני אגיד שמדובר על חברות, על ארגונים ותיקים. זאת אומרת, על ארגונים שהיו קיימים עוד הרבה לפני, הרבה מהם זה חברות שאנחנו עוד מכיר, מכירות אותן, שפועלות גם היום. והרעיון לא היה לקחת סטארט-אפים, okay, אלא דווקא זה... היה ארגונים ותיקים גדולים, ולראות מה הופך אותם מחברות טובות. הם היו חברות טובות גם לפני, והיו הרבה בענף שהיו חברות טובות לחברות מצוינות, שכאמור, הקריטריון שלהם למצוינות היה לפחות פי שלוש בצורה לכסף
1: ביחס לשאר okay, השוק. So, זה לא חברות שמההתחלה פרצו בהכרח בצורה יוצאת דופן, אבל הן כן היו חברות טובות ויציבות, אבל מאיזושהי נקודה פתאום חל שינוי? כן. כן? כן. כן.
0: אז, אז בהתחלה, מה, מה התחיל לאפשר את השינוי הזה, ואחרי זה גם מה, מה איפשר לחברה להמשיך ול, ולנסוק? אז בואי נתחיל ממנהיגות משלב חמש. בואי נעשה משחק ניחושים קצרצר, רוצה? מה זה? <laughs> איך היית מתארת לך את המנהלים, על פי רוב, גברים, את המאפיינים האישיותיים שלהם, של המנהלים, שהצליחו לעשות את המפנה
1: בחברות הגדולות האלה? <laughs> האמת היא שקודם כל לא הייתי חושבת שהם מבוגרים מדי. מחשבה גמישה, שמחת חיים מסוימת, אני חושבת, אפילו עולה לי. אולי אפילו עבודת צוות, משהו שהם מסוגלים לקבל, כאילו, פידבק מהשטח, מהצוות. אוקיי, okay,
0: אז יכול להיות שחלק ממה שאמרת במקרה נכון, אבל לא אלה הגורמים, <laughs> ממש אף אחד מהם. אז אני אספר מה זה מנהיגות משלב חמש. המנהיגות משלב חמש היא מנהיגות שהם מגדירים אותה דואלית, כי יש בה בעצם שני מרכיבים שלאו דווקא היית שהם ילכו יחד. אחד ממש ממש די. מדגישים את הנושא הזה, נחבאים אל הכלים אפילו. וואלה. עכשיו, שוב, אני רוצה להזכיר, זה לא חברות סטארט-אפ, הם לא יזמים, הם קיבלו ארגונים גדולים קיימים והצליחו להפוך אותם להרבה יותר מוצלחים. ו- 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 ומהצד השני, או לא יודעת אם זה ניגוד, אבל מהצד השני, בעלי כוח רצון מאוד מאוד גדול, מאוד נחושים. בקצרה, צניעות ונחישות. עכשיו, זה, זה ככה, אני מודה שזה תפס אותי הספר, ואז אמרתי, אוקיי, אני, אני לא, כאילו, אני לא אדם נחבא אל הכלים, אה, משתדלת להיות צנועה כמה שאני יכולה, אבל בהחלט לא נחבאת אל הכלים.
1: הם מגדירים את זה, אבל נחבא אל הכלים, כן, כי כן. אני אומרת לעצמי, מעניין, מה, איך הם מגדירים צניעות. אז נגיד הם נותנים פה קונטרה, יש אחד,
0: לצערי אני לא זוכרת את השם, שהיה מנכ״ל של חברה מאוד מאוד גדולה, ואוציא ביוגרפיות, ונתן הרצאות על איך הוא עשה, והוא עשה, והוא עשה, ואחרי שהוא הלך, הארגון שלו לא פרח. עכשיו, זה מה שמאפיין מאוד, הרבה מהמנהלים שהם מביאים מהחברות האחרות כקונטרה, כמה החברה פרחה בזמן שהם היו, וכמה היא לא פרחה אחרי שהם הלכו. בגלל שזה היה about them ולהאדיר אותם, אבל הם לא הניחו תשתיות נגיד בשביל שהארגון יצליח גם אחרי שהם ילכו. אז, אז זה נגיד דוגמה אחת, וכמובן גם היכולת לעבוד בצוות שדיברת עליה ולהקשיב ולא לחשוב שהם יודעים הכל, אבל כמו שאמרתי, לאו דווקא האנשים הכי כריזמטיים שעומדים בפרונט ומקבלים את הבמה. וזה ככה, אני, אני באתי לנדב כזה נורא מעורערת, ואמרתי לו, יואו, זה ממש אין לי, זה לא אני. אז הוא אמר לי, בסדר, זה, זה לשלב מסוים של הארגון, זה לא... זה, זה, בהקמה יכול להיות שצריך מישהו שכן
1: יותר רוצה את קדמת הבמה. כן, למרות שאני, כאילו, נכון, את לא נכבדת אל הכלים, אבל צניעות מבחינת צניעות, להקשיב לאחרים, להאמין שאני יכולה ללמוד מהם עבודה עצבת, דווקא... שם אני לא חושבת שאת לא צנועה. אז קודם כל, תודה,
0: <laughs> זה נעים לי לשמוע. זה מזכיר לי שכשהתגייסתי, שכש... אז התחדדה לי איזושהי הבנה שהרבה פעמים קצינים וקצינות מגיעים עם איזושהי מוטיבציה מאוד גדולה לשנות. אגב, אני רואה את זה גם בפוליטיקה. ואז מהר מאוד הם פועלים לקראת איזשהו שינוי, אבל חסר האלמנט הזה של רגע להבין מה קורה, מה כבר יש, מה יש שהוא טוב ושווה לשמר אותו, ובמובן הזה אני חושבת ש... הספר מתייחס גם לסיפור הזה, להיבט הזה של צניעות, של רגע באמת, לא לבוא ישר עם האגו ואני אציל את המצב, אלא שוב, לחזק את הדברים הטובים שכבר קיימים, וללמוד מכל החוכמה הענקית שכבר יש. הרבה, יש הרבה מחקרים שמראים שהצמיחה של מנהיגות בתוך ארגון, היא תורמת לארגון הרבה פעמים יותר מהנחתה של מישהו מבחוץ. אז נראה לי שזה קשור גם לזה. גם להיכרות עם הארגון בצד האולי יותר טכני, אבל גם במהות, לא לבוא מבחוץ ולחשוב ש... שאנחנו יודעים הכל. ואז אולי אפשר כן לבוא מבחוץ, אבל עם הצניעות הזאת של לשאול את השאלות, להכיר קודם, לראות מה קורה.
1: כן, האמת שפעם, בלימודי ייעוץ ארגוני, עשיתי עבודה וקראתי מחקרים על המנהל החדש, באמת כאלה שמגיעים מבחוץ, לעומת כאלה שצומחים בפנים, וגם על תיאוריות של להיכנס ובבום גדול. לעשות שינוי, גם כדי לבסס את המעמד. לעומת כאלה שנכנסים בשקט, כאילו הם לא רוצים uh, to rock the boat, mm-hmm. והם רוצים ללמוד, ואחד הדברים שהם אמרו זה שאלה שנכנסים בבום, גם אם הם מצליחים לעשות איזשהו שינוי ולמצב את עצמם וזה, הרבה פעמים פתאום מתחילות להיפתח להם תיבות פנדורה, כי הם לא לקחו את הזמן uh, ללמוד דברים ש- שכבר נמצאים בארגון, והם גם באמת לא ניצלו כוחות טובים ולא בנו מערכות יחסים ו... זה מעניין, זה מתכתב עם זה.
0: כן, נראה לי שמה שהצבעת פה באמת מתחבר למה שמתייחסים אליו, שהשינוי, כשהוא לא נעשה בבום, הוא יכול להיות יותר סוסטיינבילי, הוא נשאר יותר לאורך זמן. את הלבוא, וואו, לעשות שינוי טק-טק-טק, אפשר? יש עוד ספר אה, אה, להוביל שינוי שעוסק גם בדבר הזה, אז הוא מדבר גם על זה שבארגונים אה, זה לא נכון לעשות את הבום הזה. צריך לבנות את התשתית קודם לשינוי, זה מתחבר כאן.
1: מעניין, אולי השאלה. אי, אי, כאילו, דיברנו בפרקים קודמים על שינויים חברתיים, ואם את זוכרת, אז דיברנו על האם לעשות את זה בבום, או לאט במנות ש, שהחברה יכולה לקחת. מעניין אותי אם התיאוריות על הארגון יהיו נכונות גם לשינויים חברתיים. לא בטוחה, אבל... אוקיי.
0: נראה לי שאת מחברת פה שני דברים שהחיבור ביניהם הוא, הוא מעניין. אחד זה הפסיכולוגיה של אנשים. והצורך שלהם ל- לעשות את הדברים בצורה הדרגתית, וכמו ו- ו- שאמרת, לא-, לא לזעזע אותם יותר מדי. כאילו, לא לעבור מחברה שהייתה כולה נייר לבין-יום מערכת טכנולוגית ואף אחד לא מבין מה קורה. נכון. Okay. והצד השני זה באמת לעשות את השינוי כמו שצריך, שזה דבר שלוקח זמן. כן. Okay. זה בעצם שני היבטים שהם כנראה משלימים. ואגב, האנשים, שדיברת, שהזכרת uh, על היכולת uh, למצות את הכישרון בארגון ולהכיר את האנשים, זה מתחבר לדבר הבא, שהוא בעיניי ממש ממש מעניין, וזה קודם מי ואחר כך מה. הוא אומר, קודם, אני, קודם האנשים האלה העלו את האנשים לאוטובוס, זה היה הביטוי שלו, ואז החליטו לאן נוסעים. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא שההון האנושי הוא אחד הדברים הכי משמעותיים בארגון, אם לא ולכן פחות חשוב איך בדיוק הארגון אחרי זה יתנהל ומה בדיוק הארגון אחרי זה יעשה, לאור שוב המשימה והחזון הכלליים שכבר קיימים, יותר חשוב לבחור את האנשים המאוד מאוד מתאימים, גם אם זה אומר שבהתחלה מגייסים אותם כשעוד לא מבינים בדיוק אפילו לאיזה תפקיד. עכשיו, זה, זה מעניין, קודם כל אני, עולות לי הרבה מחשבות, אני מאוד אוהבת את הקונספט הזה וכנראה שבאיזשהו אופן אינטואיטיבי הרגשתי את זה, לאו דווקא על בנייה של ארגון, אבל אני כן מרגישה שבשנים האחרונות יוצרת הרבה מאוד חיבורים, ובחלקם יש לי איזושהי תחושת בטן שמשהו עוד נעשה ביחד, אגב, החיבור בינינו, <laughs> גם אם לא להבין בדיוק מה, אבל לסמן את האנשים האלה, להחזיק אותם קרוב, ואם היה לי ארגון כבר פועל, אז יכול להיות שזה מה שהייתי עושה, הייתי מכניסה את האנשים האלה שאני מסמנת אותם, בונה איזושהי מערכת יחסים וחושבת אפילו יחד איתם
1: לאן הולכים ביחד, לאן הולכות. אני מאוד מתחברת לזה. אני כן... תוהה איך הם ידעו, מה הקריטריונים בכל זאת, גם אם זה לא לתפקיד מוגדר או איך הם בחרו נשים, אני חושבת שכן יש, אני יכולה להגיד לך למשל, לי, אחד המנחים שהצירפתי לצוות שלי, שעד היום אנחנו עובדים ביחד, אחד הדברים שידעתי עליו, פשוט הוא בן אדם ממש ממש טוב לב, שאמרתי, אני רוצה אותו בחיים שלי. בלי קשר להגדרת התפקיד עדיין. אז אני אומרת, אוקיי, זה יכול להיות קריטריון, שאתה אומר, אני רוצה רק אנשים טובי לב, או עם יכולת אנליטית, או עבודת צוות, או, או... אבל אני חושבת שמשהו כן הם ידעו להגדיר, לא?
0: כן, אז, אבל זה לא, זה לא גנרי. זאת אומרת, זה גם תלוי מי מגייס ולאיזה ארגון, ואני גם חושבת שזה מאוד מאוד... זה, הם מזכירים את זה פה שזה מאוד קשור לה, גם לחיבור לחזון וגם ל-DNA. זאת אומרת, יש איזושהי תרבות ארגונית וסוג מסוים של אנשים שמתאימים לה, בדיוק קראתי באיזשהו מקום אחר, על איזשהו ארגון שהוא מאוד מאוד דמוקרטי נקרא לזה, או שטוח, ו- ואנשים בוחרים לעצמם את הפרויקטים. מגיעים פרויקטים, הם מביאים את הפרויקטים, הם מגייסים את מישהו אחר בחברה ש- שיבוא איתם, ושם נגיד צריך אנשים עם הרבה מאוד הנאה עצמית. <עוד> ושפחות זקוקים למסגרת. אז נגיד ההבנה של מה ה-DNA הארגוני ואיזה אדם מתאים ל-DNA הזה, היא גם מאוד חשובה והיא לא כללית, היא ספציפית לחברה. בעצם החיבור פה הוא להנאה הפנימית, למוטיבציה הפנימית, כי במקום לעסוק בהנאת עובדים, את פשוט עוזרת להם להתמקם. טוב, ואז ההנאה בעין יוצאת מהם. לא צריך להניע אותם, לא צריך כן. לחשוב על, כל הזמן על, על מחוברות והרבה מושגים שהם קיימים, הם מחוברים, כי הם נמצאים באזורי הפריחה שלהם.
1: זה, זה גם לחשוב על המחוברות, אבל כן.
0: אה, מכיוון אחר.
1: מכיוון אחר, אבל אה, כן.
0: בתשתית, מראש. זאת אומרת, גם, גם לאורך הדרך, אבל, אבל במקום state of mind של נעשה ימי גיבוש וימי חברה ו- ונכניס אותם, אה, אנחנו... חושבות מתוך זה שאנשים יהיו במיקום המדויק להם. אני, אני מאוד רואה את זה עם מיכל, שאני עובדת איתה, כמה ככה היא, היא... זה מה שהיא עושה. היא לא מניעה אנשים, היא עוזרת להם להתמקם במקומות שטובים להם, ואז אני רואה את זה עליי. אני, אני עושה לבד. <Cathy> עכשיו, תמיד חשבתי שזה בגלל שאני אדם עם מוסר עבודה גבוה, אבל אני לא מתאמצת.
1: אני פשוט באזורים שאני פורחת בהם. אני מאוד אוהבת את זה. כאילו, אולי כל הזמן המילה מאפשר. של יש משהו בארגון שפשוט מאפשר לכל אחד למצוא את עצמו, או את מה הוא היה רוצה לעשות, או איך הוא יפרח או יתפתח. אני מאוד אוהבת את זה, נשמע לי מאתגר.
0: <laughs> לא יודעת, לא יודעת אם זה מאתגר. אני גם צריכה לחשוב רגע על המילה הזאת שאמרת מאפשר, כי מאפשר כאילו, לא כאילו, מאפשר נשמע לי פתוח, בעוד שפה אני לא
1: בטוחה שהסיפור זה הפתוח, זה דווקא... אני לא יודעת, צריך עוד... לא, לא, זה לא, זה לאו דווקא נורא פתוח, זה פשוט, זה כאילו, או יש את הביטוי של במים שלי, זה כאילו לעזור לי, המים פה, ואם הם נכונים לך, אז זהו, אז אתה תשחה טוב במים האלה. כאילו, אם יש התאמה נכונה, אז... כן. טוב, סתם הסתבכנו פה. <laughs>
0: לא, 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 <laughs> לא יודעת אם הסתבכנו, טיפה גלשנו, כי בעצם... כי בעצם אנחנו דיברנו על התמקמות, בעוד שפה אומרים, אפילו אם אין שום, אין שום הבנה של מה ההתמקמות, אלא רק הבנה שהאדם הזה צריך להיות פה בארגון, תכניסו אותו לארגון, ויימצא תפקיד שיתאים לו. זה כבר השלב הבא, אולי, של, ה, של ההתאמה, באמת. זה גם, אני ממש, אני, אני מתחברת פה רגע להקשבה לבטן שחוזרת אצלנו לפעמים בשיחות, שכמו שאמרת על האיש על האיש הבט לעבוד אצלך בסוף, הרגשתי שאני רוצה אותו לידי, הבטן שלך אמרה, זה בן אדם ש, שמשהו צריך לקרות איתו, ואני ממש, אני לא זוכרת אם הזכרתי את זה כאן כבר, אבל במייל הראשון שאת שלחת לי, אני ממש הרגשתי, זאת מישהי שאני <laughs> רוצה בקרבתה, אני רוצה לעשות איתה משהו, עוד הרבה לפני שהייתה, שהייתה לי ההבנה מה. אני גם אוהבת את זה קונספטואלית, שהדברים נולדים, זאת אומרת שזה לא סינתטי, קורה פה איזשהו משהו טבעי. קורה חיבור בין אנשים, החיבור ביניהם מוליד רעיונות, הרעיונות האלה הופכים להיות אחרי זה ארגונים, ומשהו בטבעיות של האירוע הזה, לעומת הסינתטיות של יש איזשהו חזון לבן אדם אחד בראש, וכשהוא מגייס את האנשים לתפקידים בתוכו, הם אולי כן ואולי לא מחוברים לחזון, פה זה איזושהי, זה כמו, כמעט כמו יצירה משותפת, אפילו שכבר יש DNA ויש כיוון ויש קריאת כיוון וחזון ומשימה לארגון, עדיין מה שקורה בתוכו זה יצירה משותפת.
1: כן, זה פשוט באמת נראה לי קצת אחרת כשכבר יש לך ארגון ועוד ארגון טוב. את אומרת שזה חברות שהיה להן כבר רקורד ורקורד טוב. זאת אומרת, אתה לא הכול פתוח מבחינתך, זה, 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 זה נראה לי קצת יותר מאתגר ממשהו מאוד ראשוני.
0: אני לא בטוחה שזה יותר מאתגר. שוב, אנחנו מדברות על DNA, אז יש אנשים שמתאים להם להצטרף בשלב מאוד כן, ראשוני, ויש נכון. אנשים שמבחינתם זה דווקא אתגר. וגם שוב, גם במסגרת קריאת משימה מאוד ספציפית, כמו לייצר נייר טואלט רך ונעים שיימכר בכמויות, גם בתוך המשימה הספציפית הזאת, יש הרבה מאוד מרחב לחדשנות וליצירתיות ולחשוב, את יודעת, גם ברמה האומנותית, אבל, אבל ממש לא רק, גם ברמת המוצר, יש המון המון מקום לחשיבה וחדשנות ויצירתיות. אני אתן דוגמה, נגיד... שיכולה להישמע לך ולי מאוד קטנה, אבל נגיד, לא זוכרת כבר באיזה סדרה ראיתי את זה, כן, אני, אני נזכרת עכשיו, על שיטת הטיוק, איך לתייג את המסמכים. עכשיו, יש בדבר הזה יצירתיות, יש חוכמה מאחורי הדבר הזה, ויש אנשים שזה הדרייב שלהם, ולייצר שיטת טיוק שהיא חכמה ונגישה וטובה, זה משהו שהוא מעורר אותם. אז... אז גם זה, אם התחברת לחזון הארגוני הזה, שהוא שוב, הוא ממש לא חייב להיות דבר ענק, אנחנו צריכות נייר טואלט, נכון? בסוף אנחנו צריכות שמישהו ייצר את זה. אפשר עכשיו בכלל לעשות את זה אקולוגי יותר, לעשות את זה יפה יותר, לעשות את זה נגיש יותר, לעשות את זה זול יותר. יש הרבה מאוד יצירתיות גם בתוך משהו שהוא כבר קיים ומוגדר.
1: כן, זה נכון.
0: וגם יש שם ארגונים ש- שהקלפים כן נטרפו יותר, בהתחלה הייתה... לא ממש מההתחלה כמובן, אבל היה הרבה יותר מקום ליצירה חדשה. ארגונים שעברו איזשהו זעזוע גדול, אבל לא רק. נמשיך לדבר הבא. כן. אוקיי. Okay. אז אני אגיד בקצרה רק על הסיפור של עימות עם העובדות המרות, ש... כי זה מתחבר קצת לפרק הקודם שלנו, שדיברנו על אובדן תקווה, ובאותה נשימה, אמונה שיש לנו עוד הרבה מאוד מה לעשות, ו... ושאנחנו צריכות לעשות ולא לאבד אותה, אז... אז זה קצת כזה, מצד אחד, להישיר מבט לכל האתגרים הארגוניים הכי קשים שניצבים בפנינו כרגע, להכיר בהם. הם נותנים פה דוגמה על שבוי מלחמה, שהיה בשבי הרבה שנים, ו- וראיינו אותו לטובת הספר, ו- ואיך מצד אחד, הוא, הוא-, הוא הכיר ממש ממש לעומק ברוע המצב שלו, והמצב שלו היה מאוד חמור, והוא היה כלוא ובתנאים קשים, ומצד שני, הוא כל הזמן ידע... הייתה לו איזושהי פנימית, ידיעה פנימית כזאת ש, שאפשר לצאת מזה ויש מה לעשות. אז ככה, להחזיק את התקווה יחד, או את העשייה והאמונה יחד עם חוסר האמונה, אפילו המבט לעובדות הקשות.
1: כן, כן, ולהסתכל למציאות בעיניים ובכל זאת לא להתייאש. כן, אז, אז
0: זה גם מתחבר ללין סטארט-אפ, זאת אומרת, חייבים להקשיב למציאות, זה אחד מהדברים שהארגונים האלה עשו. אם משהו לא עבד, הם לא בגלל האגו, אגב, של המנהיגים האלה, שאפשר להגיד, עשינו משהו והוא לא עבד, אפשר לשנות אותו, אז הם יכלו מאוד להתקדם, והדבר הבא, שהוא מאוד מלווה אותי, אגב, ההתפתחות האישית, זה תפיסת הקיפוד. אני אסביר. כל דבר שהארגון עושה, סובב סביב מיומנות הליבה, יכולת הליבה. הדבר שהם עושים הכי טוב. כל בחירה. כל רכישה של חברה נוספת, כל פיתוח של מוצר נוסף, הכל יושב על הליבה הקיפודית הזאת שלהם, של מה הם עושים מאוד 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 טוב.
1: למה קיפוד? בגלל שהוא פרסיס עגול עם קוצים כאילו לכל מיני כיוונים?
0: יש סיפור, אני כבר אביא לך את המקור שלו, על הקיפודים לעומת השועלים. שהקיפוד, הוא מתבצר בה בעמדה שלו ו- ו- ובונה שם ומאוד ו- ממוקם. איפה שהוא, והשועל הוא יותר לרוחב מסתובב ומכיר את כל השטח. אז הקיפוד הוא, שוב, הוא בעמדה שלו, והיא מסודרת ובנויה ו- ומאורגנת, אבל הוא לא מכיר את כל השטח. הנה, זה סיפור של, זה דימוי של, של ישעיה ברלין שכתב על הקיפוד והשועל, שחילק את העולם. על... לקיפודים ושועלים, בהסתמך על הפתגם היווני הקדום. השועל יודע דברים רבים, אבל הקיפוד יודע דבר אחד גדול מאוד. טוב, אני מבינה את הקשר לחברה, אוקיי. Okay. כן. בעוד שהשועל הוא נראה ככה מוכן להתקפה ו... ופעיל יותר, והקיפוד הוא יותר סטטי, בכל זאת, <laughs> כשהשועל בא לתקוף אותו, אז הוא... אז הוא הופך להיות כדור קטן של מחתים חדות. והשועל לא מצליח, והוא אומר לעצמו, השועל הזה הוא לא כל פעם מחדש מנסה את הדבר הזה, מתי הוא כבר יבין. ויש איזושהי תפיסה, אני חושבת, במיוחד עכשיו, בתקופה הזאת, של לדעת הרבה מהכל, זה נורא נורא חשוב, ו, וכמה חשוב לחדד את היכולות השועליות שלנו, של לדעת קצת מהכל, וקצת לבנות אתרים, וקצת שיווק דיגיטלי, וקצת נוכחות ברשתות החברתיות, וקצת לדעת פיתוח מוצר, וקצת זה וקצת זה. לא חושבת... אני כבר אגיד איפה זה מתחבר אליי ברמה האישית. אני עוד לא אומרת אם זה טוב או רע, אוקיי? אנחנו, לא יודעת אם
1: אנחנו גם נגיד. הקונספט של לדעת קצת מהכל. כן. כן. Okay.
0: זה ברור שיש טוב בזה ויש טוב בזה. החברות האלה, הן לא התפזרו, הן התמקדו בהבנה. קימברלי קלארק הבינו שהם עושים נייר הכי טוב. רשת סופר מסוימת הבינה שהחוזקה שלה זה ביכולת התפרסות שלה. להגיע להמון המון המון סניפים, וככה, קטנים אפילו, וככה אה, לחלוש על שטח מאוד מאוד רחב, להגיע להרבה מאוד לקוחות. אז אה, אה, זה, זה כמו אמזון, דיברנו על זה נכון. בפרק אחר, כן. אה, שהם היו חנות ספרים והבינו שהיכולת שלהם היא בכלל בענן ובמלאי, ואז הם הפרו אה, את העיסוק שלהם לזה. אז כן, יש פה תהליך של להבין מה הקיפודיות הזאת, מה ה... יכולות ליבה הכי מרכזיות בארגון, וכל בחירה שהארגון עושה, מסתובבת סביב יכולות הליבה האלה. זה השילוב של הדברים שמסעירים ומלהיבים, עם מה שהם יכולים לעשות הכי טוב מכל אדם אחר בעולם, ומה שמניע את המנוע העסקי שלהם, מה שמאפשר את הצמיחה וה, והגדילה. אז בואי נדבר עלינו רגע, <laughs> אגב, <laughs> הקיפודיות, <laughs> <laughs> מה את אומרת? מה אני
1: חושבת שיותר... אה, לא, לא,
0: אם את אומרת בואי נדבר
1: על זה. אה, אם אני אומרת, כן, יאללה, בואי נדבר על זה. אוקיי, okay. <laughs> אז
0: תראי, אם מרגע שהכרתי את הדימוי הזה, ללא ספק מצאתי את עצמי בשועליות. זאת אומרת, אני קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, ו... ועד עכשיו אני מודה שהספר הזה עורר בי רצון מאוד מאוד עז, יחד עם עוד דברים אחרים, ואגב, הגריט שדיברנו עליו, של היכולת להבין, כן, את התשוקה שלנו. אני עדיין נורא מחפשת מה הדבר שאני קיפודית בו, או, או ארצה להיות קיפודית בו. מה הליבה שלי? כאילו, מה מאחד את כל... מה הקשר בין כל הדברים הלא קשורים האלה? לכאורה, משחקי חשיבה ומכירות ופיתוח אישי ומנטורינג, ומה מחבר את כל הדברים האלה כדי להבין את הקיפודיות שלי, ואז לבחור... באמת יותר טוב כל פעילות שאני עושה, שהיא מעבר לזה, כל מיזם שאני מקימה, או כל מוצר שאני מפתחת, שהם ישבו סביב יכולות הליבה האלה, כי, כי זה מי שאני, זה מה שאני יודעת לעשות הכי טוב.
1: אני לא יודעת אם יש סתירה בין הדברים. אני, אומרת, אני חושבת ש, שנכון, להיות, לפחות בתחום העבודה, האמת שגם בתחום יחסים, כן לבחור משהו ש, שהוא הליבה שלך, או שהוא יציב. אבל אנחנו לא חד-מימדיים, גם דיברנו על זה בעבר. יש אנשים שבאמת נולדים עם תשוקה אחת נורא ברורה ומוגדרת, אבל אני אגיד יותר מזה, היא גם, יש לה אה, תחום עבודה, או תחום עיסוק, זה יכול להיות אה, גם התחביב שלהם, אבל לא משנה, זה, זה בא לידי ביטוי נורא ברור בעשייה מאוד מאוד מוגדרת. לעומת אה, אנשים כמוני, אולי כמוך, שזה לאו דווקא שיש לנו פחות... תשוקה או ליבה, היא פשוט, אין משהו שהוא ביטוי נורא ישיר, בודד ומוגדר שלה. זה היה מסובך מדי.
0: לא, אני, לא, זה לא היה מסובך, אני מבינה. זה גם אגב מה שהוא אומר. הוא לא אומר שהחברות האלה... רגע, אני מרגישה צריך לעשות איזשהו גישור שנייה, אוקיי? הספר עוסק בחברות <laughs> נסחרות בבורסה גדולות, שהפכו להיות מטובות למצוינות לפי הקריטריונים שהם בחרו. הוא לא מדבר על מה כל אדם צריך. ועם זאת, אנחנו מדברות פה על מה השאלות שאלו, שאלו בי בקריאה, אז אני כן עושה רגע את החיבור הזה. הוא לא אומר שחברה צריכה שיהיה לה מוצר אחד, הוא אומר שהיא צריכה שכל בחירה שהיא עושה, תהיה, זאת אומרת, מה זה צריכה? זה מה שהם גילו שהפך את החברות האלה לכל כך טובות. תהיה סביב יכולות הליבה האלה. עכשיו, בואי נתרגם את זה אלינו רגע. זה לא אומר שאת לא גם מרצה, גם מעבירה סדנאות, גם יש לך מקום פיזי שאת מארחת בו אנשים וגם... עוד ועוד, אבל הכל יושב על הליבה הזו, ואני יכולה להגיד לך שהיום, היום, ממש בימים אלו, אני עוד יותר מתחברת לצורך הזה, לרצון הזה, כי אני אומרת, כן, אני יכולה לעשות עוד פודקאסט ועוד מיזם, ולפתוח עוד מוצר, ולמכור פה, ולמכור פה, ובסוף, יש כלכלת אנרגיה, נכון? יש את המשאבים שלנו, של, של הזמן, ושל האנרגיה, ושל הקשב של האנשים סביבנו, ואני רוצה, נגיד, אני תמיד אומרת, אני רוצה לשלוח לאנשים וואטסאפ על זה ש... ולספר להם שיש לנו פודקאסט, או שאני רוצה להזמין אותם לתוכנית המנטוריות, או שאני רוצה לספר להם על הפיוטר אקדמי, והמשאבים וה- האלה, בגלל שהם מוגבלים, וזה החיים, וזה בסדר, זה לא דבר רע, אני רוצה לו... להשתמש בהם בצורה הכי טובה. משמע, אני רוצה להבין מה הקיפודיות שלי ולבחור את הדברים שאני עושה מתוך יכולות הליבה האלה.
1: לא, זה אני מבינה, אני פשוט אומרת ש... חושבת שיש אנשים כמו טייסים, או אדריכלים, שיש כאילו מקצוע שהוא ביטוי מאוד ישיר וברור של התשוקה שלהם. אם לך, או לי, או להרבה אנשים סביבי שאני מכירה, יש תשוקה שאין לה תפקיד או ביטוי ישיר, זה לא אומר שהיא פחות מוגדרת, זה לא... לא, רגע, שנייה. אני מבינה את מה שאת אומרת, שאני לא אעשה דבר אחד, אני רק אומרת, יותר קשה לנו לזהות אותה. כי כאילו לא קיים עוד בשוק, אולי גם לא יהיה קיים, ביטוי אחד, שהוא הביטוי המאוד מוגדר של התשוקה. ואז יותר קשה לנו להבין מה הליבה ומתי אנחנו התפזרנו, ומתי רק זה כן תוצאה ישירה של הליבה, וזה לא התפזרות, זה פשוט ריבוי מוצרים.
0: כן, אני אתן רגע דוגמה שעלתה לי בראש בשביל להסביר רגע את מה שאמרת. נגיד, זה ההבדל בין להנגיש השכלה גבוהה לכל אדם, אוקיי, איך את עושה את זה? באינטרנט את באה להקריא, את פותחת מרכזים קהילתיים, את מוכרת ספרים, מה את עושה? לבין לייצר את נייר הטואלט הכי אקולוגי, נעים וזול בשוק. שזה, אוקיי, בסוף, אוקיי, בסוף זה יהיה נייר טואלט, שהוא יהיה ככה וככה. ואנחנו באמת מדברות על משהו שהוא יותר רחב וגמיש ושאין לו ביטוי אחד, שזה מעניין מאוד מה שאמרת עכשיו. כי זה קצת עוזר להבין שהסיפור הוא אולי באמת לא שועליות, אלא קיפודיות מסוג אה, מאתגר יותר. כן. וזה, וזה גם מעניין, מעבר לזה שזה באמת סל מוצרים רחב, זה אולי באמת ההבנה שיש פה איזשהו סוג של מוצר שהוא בעצמו אולי סל מוצרים, או מה שזה לא יהיה, שאנחנו עוד לא יודעות אפילו להגיד בדיוק מהו.
1: כן, זה, זה קצת כמו, האם אני רואה בן אדם שהוא חסר זהות בעמוד שדרה ולכן הוא מפוזר על המון דברים, או שאני מסתכלת על בן אדם שהוא איש אשכולות ש...
0: לא את, נראה את לי ש... כן, אבל לא נראה לי ש... אני, אני זוכה להערכה רבה לכל חול... אותה אי השועליות, אני, אני לא חושבת ש... שהסיפור הוא אדם חסר עמוד שדרה. אני, אני לא, לא חווה את זה ככה, את יודעת, אני... אמ�... אני רואה, נגיד, יש משהו נורא מחמיא בזה שאנשים פונים אליך, נכון? בשביל נכון. לבקש ממך עזרה במשהו. אז, אז הסתכלתי ככה, וזה קרה לי כמה פעמים לאחרונה, וזה ברור לי גם שאני מזמנת את זה ורוצה את זה וזה, אבל, אבל זה קרה לי, ופתאום אמרתי, וואו, אוקיי, אחת הייתה על בנייה של אתר לעצמה, שהיא רוצה להתחיל לעשות, אחת הייתה על זוגיות, אחת הייתה על תהליך מכירה שהיא בונה, וזה ככה שלוש הדוגמאות שעלו לי עכשיו, ו... ו- ואני לא הרגשתי מהן שהן לא רוצות לפנות אליי להתייעץ איתי על זה, כי אני לא מומחית בבניית אתרים, בזוגיות או במכירות. אז אני, אני, לא, אני חושבת שזה פשוט הבנה שאולי מה שתפסתי בתור שועליות, הוא קיפודיות. זה נראה לי יותר, הזה, והמשימה נכון. שלי זה להבין מה יכולת הליבה שמחברת את חוג משחקי החשיבה עם בניית האתר, עם המכירה ועם
1: זוגיות. נכון, ולמה בכל זאת יש שם הרגשה לא נוחה?
0: אני נורא רוצה לדעת להגיד מה זה. מה זה הדבר הזה? כדי שכל בחירה שאני אעשה מעכשיו, תנבע מתוך זה. אפילו שהאינטואיציה כבר עוזרת לבחור, זה נכון, לא, לא חייבים את המילים, אני ממש זוכרת שניהלנו שיחה דומה גם בפרק על גריט. אם הבטן מכוונת אותי למה כן ומה לא, לכאורה זה מספיק, ועדיין, אם אני רוצה שאנשים יבואו, זה מאוד עוזר להיות מסוגלת להגיד, נגיד,
1: אם הייתי רוצה לגייס עכשיו נשות צוות, מה אני אגיד להם? מבינה? נכון, אני מקשיבה לך ואני כל הזמן עולה בי, א', כל הנושא של מיתוג שכל הזמן מדברים, של אנשים, אה, אני ארשה לעצמי להגיד כמונו, נורא קשה למתג, אה, כי, כי כן, אני לא מצליחה להגדיר את עצמי אולי במשפט אחד או להגיד, אה, אני? אני עובדת סוציאלית, אני טייסת, אני צבעית, אוקיי? אין לי את המשהו הנורא פשוט הזה להגיד. שהרבה פעמים אני שמה סימן שאלה גם על המיתוג הזה, או הצורך לצמצם, שאני מבינה שזה צורך של בהירות, אבל אני אומרת, יש, יש לי שם גם לגבי איזה, איזושהי שאלה, וגם אני, אני כן מאוד מאמינה, אני יכולה להגיד, רגע, כשלמדתי הנחיית קבוצות, וזה היה אחרי שהנחיתי קבוצות, ממש הפתיע אותי, כמה הרגשתי ששדרג אותי. עצם זה שמישהו פתאום הגדיר דברים, שגם אם עשיתי אותם אינטואיטיבית, אבל עצם זה שלא ידעתי להגדיר אותם, ולכן לא ידעתי לבנות אותם נכון לסדנה הבאה, או להשתמש בהם מאוד מדויק, אז עצם ההגדרה כן מאוד שדרגה אותי מקצועית, אני חושבת. אז אני חושבת שזה, אני, אני מסכימה איתך שצריך, אי, את זה מעניין, זה כאילו המאבק התמידי שיש לי בראש בין ה, קצת מיני New Age ו, ועולם ישן, של האם... צריך להגדיר וצריך לחפש, או, או כמו שאת אומרת, אינטואיטיבית אנחנו נגיע לכל המקומות האלה, שכן יש להם את המשותף, גם אם אני לא יודעת לתת לזה שם, ואת מבינה מה? כן, כן, אני מבינה, <laughs>
0: אני מודה שאני בינתיים, עם כל ה-new age, לא מצליחה לשחרר את, ה, את הרצון הזה. אגב, אני, חשוב לי להגיד שגם עובדת סוציאלית, להלן הדגם שיש לך בבית, <laughs> העובדת הסוציאלית, <laughs> זה לא דבר אחד. ויש להם תתי התמחויות, ועדיין גם עובדת סוציאלית, יכולה להיות עובדת סוציאלית שמתמחה בילדים ממשפחות סיכון, וגם היא, בשביל שאנשים יוכלו לבוא אליה, היא צריכה להיות מסוגלת להגיד את הדבר הזה. נכון,
1: אבל זה כיפוד ברור.
0: לא, אני לא בטוחה, לא יודעת, נחשוב על זה. בכל מקרה, מילה לקראת סיום, על גלגל התנופה מטוב למצוין.
1: וואי, זה עבר לי מהר, זה היה לי קצר. לא, אני מרגישה ש... שש... כאילו, אני כאילו, תעשי את, כי אני מרגישה שהייתי רוצה עוד לשמוע. אז,
0: אז אני אגיד כך. ככה, <laughs> 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 לא, אז זהו, קודם כל, לגבי המלצת הקריאה, אני אגיד שזה מאוד 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 מעניין, הספר, התוכן שלו, הכתיבה שלו קצת טיפה מלאה, אפשר ככה לרפרף גם על תקצירים, נראה לי זה גם יעשה את עבודה, תגידו לנו, אגב, יש לי תקציר אם אתם רוצים שנשלח, ואפשר בעמוד פייסבוק שלנו בצנע. זה פשוט מעניין, אני חושבת, בהרבה ספרי ניהול, יש אפשרות לקחת אותם למקום של התפתחות אישית. אז מצד אחד הרגשתי שקצת רימינו בפרק, מצד שני, אצלי זה מאוד מאוד זימן את, ה, את המחשבות האלה. יש שם עוד חלקים שלא הגענו אליהם, אז, אז שווה לראות. שאם <אף> אני
1: צריכה לשאול אותך, מה הדבר האחד הזה, שבגלל זה הרגשתי שזה ספר שהוא נכון לפודקאסט שלנו? זה השועל והקיפוד ואיפה אנחנו מול זה? מה כאילו גרם לך להביא את הספר הזה, זה באמת לפודקאסט על התפתחות אישית? אז
0: כל הדברים שעלינו, גם המנהיגות משלב חמש על, על הצניעות והנחישות ועל איפה זה פוגש אותנו אותי כמובילה, גם על הקודם מי ואחר כך מה, יש פה הרבה עקרונות, יש פה עקרונות שבעיניי אפשר לקחת אותן לכל מקום בחיים, לא רק לארגוני ענק שאנחנו רוצות שיהפכו להיות פי
1: שלוש משאר השוק. זהו, בגלל זה. אוקיי, okay, ונשארנו עם השאלה. אוקיי, okay, אז לאישי הצלחנו לקחת, ונשארנו עם השאלה על החברתי. לחברתי? חכי, מה <אח> עם הארגון שלנו? <laughs> טוב, נתראה <laughs> בפרק, בפרק הבא. ביי ביי. <laughs>